1: Hola, bienvenidos a nuestro programa de radio, Sana sin Medicamento. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene tu problema de salud, dinero o amor? Quédate con nosotros y aquí conocerás esas respuestas. Nosotros somos Jishi, terapias alternativas para mejorar tu vida. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos sintonizando en un programa más de Sanas sin Medicamento. Con el gusto y placer de siempre, transmitiendo para todos ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy especial, muy, muy, muy especial para todos ustedes. Espero que se queden al final de este programa, porque estaremos tratando un asunto muy importante. Asuntos muy importantes. Si tienen familiares que estén padeciendo o que estén pasando por esta situación, bueno, pues quédense con nosotros porque a continuación les vamos a hablar acerca de un tema muy, muy importante. Vamos a darle la bienvenida a nuestro maestro el maestro Raúl López, muchas gracias, como siempre.
0: Buenas tardes a todos. Qué bueno que están con nosotros un programa más. Aquí estamos listos para cumplir con la misión que tenemos sobre la vida, ¿Vale?
1: Pues así es, así es, maestro, y como, y sin darle más preámbulos, vamos a darles el tema del día de hoy, y pues el tema del día de hoy es, vamos a hablarles acerca del fenómeno tumoral. Así es, amigos, vamos a hablarles acerca del fenómeno tumoral. Es algo que está pasando yo creo que en la vida de muchas personas y es un tema muy angustiante para todos ellos ya que en muchos casos no encuentran una solución o tienen un mal diagnóstico o pierden la esperanza de vida ya sea que tengas tu amiguito, amiguita, eh, que conozcas a alguien que, que tenga un problema de algún quiste, algún, algún, algún absceso algún tumor, bueno pues quédate con nosotros en este programa porque estaremos hablando de cómo es que se forma este fenómeno tumoral, cómo puedes prevenirlo y sobre todo salir de esta situación. Y para hablarles acerca de este tema pues tenemos el día de hoy eh, vamos, tenemos un invitado con nosotros que es nuestro amigo Rogelio que va, va a compartir con todos ustedes un, un testimonio ya que nuestro amigo Rogelio acudió con nosotros a Sana Sin Medicamento con un problema de una tumoración femoral, de una, este, de una tumoración en el riñón, perdón. Este, así que este es un tema muy, muy interesante, ya que eh, déjenme platicarlos un poquito antes de presentar a Rogelio. Este, Rogelio llegó con nosotros. Porque ya este, lo habían eh, desahuciado eh, en el hospital, ya le habían comentado que su problema ya no tenía cura, que ah. este, ya ese tumor ya era este, cancerígeno, eh, ya que tenía metástasis. Así que pues imagínense una persona que llega con este diagnóstico, entonces Rogelio en su desesperación estuvo buscando alternativas hasta que llegó a sana sin medicamento. Así que queremos compartir este caso Porque si es el caso de uno de ustedes O tienen algún familiar que esté pasando por esta situación Bueno pues, compártanle este link Para que se acerque con nosotros Y pueda alcanzar una solución Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Rogelio, muy buenas tardes Gracias por acompañarnos Muy buenas tardes Rogelio Buenas tardes. Muy bien Rogelio Pues el día de hoy quiero que nos compartas Como bien lo decíamos Eh... Todo tu testimonio, cómo fue tu proceso, eh, hace cuánto tiempo te diagnosticaron, este, cómo tomaste esta noticia, qué síntomas tenías, por qué fuiste al doctor y por qué te diagnosticaron. ¿Cómo
2: fue que empezó esta situación, Rogelio? Esta situación empezó el año pasado, por el mes de septiembre, donde comencé a tener problemas al orinar, incluso llegué a tener este sangrados, eh, dolores del riñón ok y esto me causó pues principalmente preocupación temor e hizo que acudiera obviamente a mi servicio médico ahí me checaron me comenzaron a hacer estudios y me manejaban la situación de que podrían ser piedras en el riñón las cuales pues terminó siendo que no eran me hicieron estudios y exactamente el primero de noviembre acudí con el especialista con el urólogo y él me después de los estudios que me hicieron tomografía y todo él me dijo que lo que tenía era un tumor en el riñón y que lo más seguro es que fuera cancerígeno ok cómo fue que
1: tomaste este diagnóstico, Rogelio, cuando recibiste esta noticia de que tenías un tumor porque déjame decir, déjame compartirles que Rogelio ya había pasado por una situación en la que, en la que su, su esposa eh, eh, durante la jornada del COVID este, falleció,
2: ¿no es así, Rogelio? Sí, así es, ella falleció en el 2021. Entonces, Rogelio
1: ya venía arrastrando toda esta situación de, de su esposa Quedándose él con, con sus dos hijos, ¿verdad Rogelio? Tres hijos, con sus tres hijos, perdón Este Se quedó él prácticamente a cargo de ellos, únicamente Y después de que se queda con sus hijos, recibe esta noticia ¿Cómo fue para ti el impacto de esta noticia al saber que podía ser cancerígeno Que te trataron este tumor y, y pensar en tu familia? ¿Cómo
2: fue este proceso Rogelio? Pues principalmente fue temor lo que sentí. Y de ahí pues se van cerrando todas las posibilidades que tiene uno para poder pensar en alguna alternativa. Entiendo. ¿Y este temor qué te hacía pensar, Rogelio? ¿Qué, ¿Qué
1: pasaba por tu cabeza cuando te dijeron esto? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
2: Lo peor, la, la muerte fue este así de drástico, creo que fue al extremo en que pensé en la muerte directamente.
1: Y sobre todo pensabas en tus hijos, ¿no? Que iban a quedar desamparados, tus hijos, ¿no? Sí, sobre todo la preocupación de, de ellos que quedaran solos. Entiendo, Rogelio. Y esta preocupación, cuando hablas acerca de la muerte, este, me comentabas en una de las terapias que tú desde pequeño pensabas mucho en
2: la muerte, ¿cierto? Sí. Sí, si es un pensamiento que desde pequeño siempre ha estado relacionado en mi vida por temor, por circunstancias. Ok, Rogelio. Y bueno, si
1: se dan cuenta, esta, esta situación la venía atrayendo ya de tiempo atrás, ¿no? Estar pensando en la muerte, y en la muerte, y en la muerte. Y un jovencito, este... Pues tener este tipo de pensamientos Era algo muy este, peculiar Muy extraño que, que Tú trajeras estos pensamientos Que al día de hoy Rogelio ya puede entender un poquito más De por qué le venía todo esto a la cabeza ¿Cierto Rogelio?
2: Sí, sí, ahora ya un poco más Pero todavía falta más seguir aprendiendo sí.
1: Así es Y como bien lo acaba de decir Rogelio Rogelio ha estado aprendiendo Y aprendió de este fenómeno tumoral ¿Sí? Porque déjenme decirles que, que Rogelio estuvo con nosotros, ha estado con nosotros más bien, este, lleva un periodo de pues, aproximadamente eh, unos seis meses, donde primero Rogelio llegó diciendo que tenía este, piedras eh, en vías urinales, en riñones, le dimos tratamiento para esto, lo estuvimos atendiendo con el pario magnético. Estuvimos haciendo terapias energéticas para mejorar la energía de los órganos, el funcionamiento. Lo estuvimos nutriendo, dándole micronutrientes, apoyándonos de fitoterapia. Varias técnicas alternativas para ayudarlo. Lo ayudábamos a mejorar, pero Rogelio mejoraba un par de días y nuevamente volvía el padecimiento. ¿Qué era lo que volvía, Rogelio? ¿Qué pasaba? Cuéntales a la audiencia qué era lo que te sucedía.
2: El estado de ánimo tenía mucho que ver. Los pensamientos que yo después de las terapias me iba bien, pero en el transcurso de la semana comenzaba otra vez todos estos temores, preocupaciones, pensamientos negativos. Y... ¿Cómo qué
1: pensamientos negativos? Platícales a la audiencia porque muchos se van a identificar con sí, esta es, parte es, ¿eh? sí. y van a ver a otros. Decir, ah, mi mamá es así, mi hermano. va. Platícales un poquito. Principalmente
2: saber si iba a funcionar, si me iba a funcionar la terapia, si me iban a poder ayudar, si iba a sobrevivir, todo ese tipo de cuestiones que uno se hace negativas era lo que más Porque a principio este los doctores querían quitarte el riñón sí de hecho el diagnóstico fue ese tienes un tumor y lo que sigue es quitarte el quitarte riñón Quitarte el riñón, ¿no? reduciendo la
1: calidad de vida y obviamente Rogelio intentando rescatar su riñón pues llegó con nosotros, ¿verdad, Rogelio? Sí, así es. Entonces, imagínese toda esta incertidumbre de me opero, no me opero, me llevo, voy al tratamiento, no voy. Entonces, Rogelio llegó como una persona muy escéptica, ¿no? Porque todo esto para ti fue nuevo, ¿no? Fue darte, darte la oportunidad de conocer algo diferente, ¿no, Rogelio? Sí, claro.
2: Uno piensa que el diagnóstico del hospital, de los doctores, es todo, ¿no? Es el tope y si ellos dicen que está mal ya no hay otra alternativa y no hay otra forma de intentarlo.
1: Exactamente entonces aquí se les hace la invitación a que si tienen un diagnóstico busquen una alternativa, no se queden con ese diagnóstico eh, eh, este, la industria médica está diseñada para atender eh, los efectos de una enfermedad más no las causas sí y, y aquí en Sanas y Medicamento nos dedicamos a atender las causas o las raíces de los problemas, sí Obviamente eh, eh, la industria médica tiene muchas bondades, nos ofrece muchísimas bondades, pero en ese tipo de situaciones donde ya, ya no te dan una alternativa, donde a lo mejor o, o la solución que te están poniendo no es como que la más viable, sí tienes que buscar una alternativa, ¿no? Sobre todo que sí te acerques a personas profesionales que sepan qué es lo que están haciendo, ¿no, Rogelio? ¿Qué fue el caso con nosotros en
2: Sanatín Medicamento? ¿Cómo fue que llegaste con nosotros, Rogelio? Por un familiar, por parte de un familiar que él ya estaba yendo con ustedes. Ok. Y él, al comentarle mi situación, pues él me sugirió que podía checarlo y así fue como llegué con ustedes.
1: Te quisiste dar la oportunidad, Rogelio, dijiste, pues vamos a ver, no pierdo nada. ¿O ¿Qué dijiste, Rogelio?
2: Sí, claro, parte de ese temor y esa preocupación hacen que uno... Busque, ¿no? Alguna forma de. No sé, una segunda opinión, igual se pedir en otro lado, ese tipo de cosas. Porque déjenme decirle que Rogelio, en cada una de sus sesiones, porque un
1: servidor fue que lo atendió, Rogelio en cada una de sus sesiones llegaba muy temeroso y me decía: Pero si sí me voy a curar, pero sí voy a avanzar, sí voy a salir. Y yo, Rogelio, tranquilo, relájate. No deja fluir, tú avanza con tu terapia aférrate tú nada más piensa en sanar en sanar, en sanar, olvídate de la enfermedad, olvídate de los diagnósticos, Porque ya el puro diagnóstico ya traerlo en la cabeza todo el día que te esté dando vueltas ya es muy debilitante para el cuerpo, ese enfermizo lo daña, le quita la energía
2: no te dan ganas de, de incluso hacer nada, ¿no Rogelio? Sí, sí totalmente, si sí, ya con con el diagnóstico pues uno ya no siente que ya no tiene tiempo que ya no hay mañana y uno quisiera que le dijeran, sí, va a estar todo bien, este, escuchar lo que uno quisiera escuchar. ¿no? Exactamente y después de este proceso de,
1: de llevarlo con Rogelio de, de atenderle una u otra cosa y ya cuando de, nos dan, este, lo, le entregan los resultados, me dice Rogelio ¿Y ¿sabes qué? Este, tengo, me, me marca que es un, es un tumor en el riñón, me lo quieren quitar ¿se puede hacer algo? y le digo Rogelio, se puede hacer algo pero me dice Rogelio, pero estamos contra reloj porque ellos ya me quieren meter cuchillo y yo ya estoy a que si me metan cuchillo o no me metan cuchillo, ¿qué hacemos, no? Sí. Entonces a Rogelio lo empezamos a tratar, empezamos a trabajar con Rogelio, este, con el paro y magnético. Y aquí sí. estos son los tips que vamos a continuación a, a empezarles a dar. Porque Rogelio tenía muchos virus y bacterias. Déjenme decirles que un tumor... Está hecho siempre un virus, una bacteria que lo está este, creando. El virus y la bacteria, si tú encuentras el virus y la bacteria que está creando el tumor, mira, este se empieza, empieza a decrecer, ya, ya no se hace más grande. ¿sí? Pierde fuerza. Y pierde fuerza. Lo, se desarma ese tumor. ¿sí? Entonces, antes de cualquier cosa, busca el virus y bacteria que está causando esa tumoración. ¿Es así, maestro?
0: Es correcto es importante que se den cuenta que así como llevaron meses o años para ir formando ese tumor no esperes que de la noche a la mañana desaparezca en algunas personas sí se desvanece pero en otras no, es, es un poco más lento pero de que se vuela se vuela, si encuentras la combinación exacta del virus con la bacteria que está creando y formando ese tumor, entonces es muy importante ir siguiendo eh, las, eh, los tips que vamos a darles para las personas que tienen tumores, lamentablemente Y para las personas para impedir que tengan uno de ellos ¿No es así, Manuel? Exactamente, entonces esta parte de la
1: patología en los fenómenos tumorales es muy, muy, muy importante Ya que eh, están presentes, ¿no? Entonces no nada más se lo dejen como que al que tumor de un tumor, no hay que atacar el virus y la bacteria Que está ocasionando ese tumor Para que éste deje de crecer ¿Sí? También otra cosa que alimenta a los tumores y que hace que crezcan ¿sí? es la alimentación. ¿Y cuál es ese tipo de alimentación? Porque también corregimos la alimentación de Rogelio, ¿no no, no, no es así Rogelio? ¿Qué, qué, qué fueron los alimentos que, que, que te corregimos que dejaras de, de consumir? Pues, eh, pues básicamente todo, porque estaba yo la verdad... Comiendo mal y. ¿Qué era lo que comías? Platícale a la a la gente, porque nada más decía, comiendo mal, pero pues <risa> ellos creen que echándose sus taquitos todos los días van a comer. Principal... Es, eso es bien, ¿no? Mientras no se malpasen, ah, yo estoy comiendo bien, ¿no? Mientras tenga su cilantrito ya. No, platícales ¿Qué era lo que comía Rogelio. Principalmente carne roja. carne roja. La carne roja. Carne
2: roja, que era básicamente todos los días. La carne roja, este, el refresco, el no tomar agua suficiente. Eso también
1: se tuvo que cambiar. Exactamente. Aquí y también, básicamente, los TAM, ¿no? Lo que, los famosísimos TAM, que es el trigo, el arroz y el maíz, ¿no? Y el gluten también. Entonces, también, ¿por qué estos esos alimentos eh, nosotros los tenemos considerados como agresores alimenticios? Porque estos alimentos estresan al cuerpo, ¿sí? Al, al ser un, un agresor energético. Así le llamamos nosotros una regresión alimenticio energético. Ustedes tienen que descubrir cuáles son sus agresores alimenticios, porque ustedes pueden estar eh, alimentando una tumoración, un quiste, un pólipo y no estarse dando cuenta que lo están alimentando y, y decir, bueno, pues es que esto lo tenía chiquitito y ahorita ya creció y la bolita aquí en el seno y la bolita aquí en la mano o, o el pólipo en la garganta o en el estómago o, 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 eh, o en el aparato reproductor, ¿no? Exacto.
0: Es importante darte cuenta que una de las cosas y factores que está dándole existencia a un tumor o lamentablemente cuando es cáncer son la acidez, el exceso de acidez que te está dando determinados alimentos y es lo que mencionaba Emanuel, el trigo puede ser uno de ellos, pero ¿por qué podría ser? Lamentablemente es para muchos, pero no para todos, entonces tienes que checar si alguno de estos alimentos está siendo ácido, ¿cómo puedes hacer? Es muy fácil, hay un experimento que ya lo hemos men mencionado en otros programas Tienes que tener un glucómetro, medir el azúcar en la sangre Tú te pinchas y checas qué, tan, qué nivel de azúcar tienes en tu sangre Después lo anotas, después consumes uno de estos tres alimentos Arroz, trigo, que el es maíz. el pan y el maíz Todos los derivados del maíz es te... uno por uno, ¿eh, Vanessa? Sí, no todos juntos, no exacto. todos juntos. Es uno por uno. Y entonces tú te checas el azúcar antes, los consumes y a las dos horas te vuelves a checar el azúcar en el glucómetro y te tiene que marcar elevado, pero elevado considerablemente. Vamos a suponer que en la primera toma, antes de consumirlo, tenías 90, 100, 110. Lo consumes y a las dos horas ya subió 260, 280. Y no quiere decir que seas diabético, quiere decir que fue tan ácido lo que consumiste que tu organismo va a elevar el azúcar se estresa, se, se, el cuerpo se estresa con este tipo de alimentos
1: que nosotros, les repito, consideramos como agresores alimenticios entonces, estos al estresar el cuerpo producen una hormona este, anabólica en el cuerpo que es la insulina ok, recuerden que es la hormona anabólica se carga de construir tejidos entonces, si ustedes son. Consumen exceso de trigo. ¿sí? Exceso de arroz, exceso de maíz. Estamos produciendo exceso de insulina. Y esta va a empezar a alimentar a estos tumores y van a hacer que crezcan y que crezcan. Es por eso que si tú padeces de un fenómeno tumoral o quieres seguir conservando tu salud, pues trata de evitar estos alimentos. Date cuenta cuál es el más agresivo para ti y baja su consumo. No lo agregues a tu dieta. Y eso fue. Lo que estuvimos haciendo con Rogelio, que es empezar a quitar todo este tipo de alimentos que lo dañaban, ¿sí? Así que, ya lo saben, ténganlo bien presente, este es un, un punto bien importante. Y el siguiente, como bien lo comentó Rogelio, es la falta de agua. O sea, es muy, muy triste ver, ver en los hospitales a los pequeñitos, o sea, desde chiquitos les dan coca en lugar de agua y los enseñan. O sea, se les hace muy gracioso ver al pequeñito... Este Tomando coca, mira ya está tomando su coca O, o la primera palabra que dicen coca no <risa> Les enseñan a hablar, le dicen Coca, a ver di coca Y ya el niñito ya sabe hablar, ya sabe decir coca Entonces es muy chistoso Pero lo que no se están dando cuenta es que están eh, Enseñando Lo dañino ¿no? que, están que puede Entonces él no tiene la conciencia de darse cuenta Que la coquita le va a hacer daño A sus riñones Y que a la larga o Bueno, todas las bebidas carbonatadas el exceso de bebidas carbonatadas, porque hay que aclararlo, no es nada más que consumas y ya te va a dar, no, es el exceso de estos, del consumo de todos estos alimentos. Estas bebidas. Y los em empieza a dañar tus riñones, ¿no? Los empiezas a, a dañar con todo esto que les acabamos de comentar. Encima de eso, no te desintoxicas, no tienes la cultura, la conciencia de desintoxicar tu cuerpo. La limpieza. Entonces se empieza a meter, se empiezan a dañar las fibritas dentro del riñón, se empiezan a tapar y es cuando se empieza a subir la creatinina, se empiezan a a formar este, este los, las piedritas, los cálculos en el riñón porque ya no tiene manera de cómo trabajar, la herramienta para trabajar el riñón es el agua y si no le das al agua, lo vas a hacer que trabaje en marchas forzadas, cómo te va a desintoxicar cómo va a controlar tu presión arterial cómo te va a limpiar, cómo va a filtrar el toxin, no lo va a poder hacer porque no le estás dando la herramienta para que trabaje no y luego te extrañas si y te preguntas que por qué estás enferma por qué se dañó este, tu riñón no Y esto le suma es que te aguantas de hacer del baño, ¿no? A lo mejor por el estilo de vida que llevas, te, eh, a lo mejor es difícil decir, no, yo no tomo agua porque me la paso en el baño. Bueno, pues vean a costa de qué, ¿no? Es, es buscar una alternativa para que eso pues no suceda, es tratar de evitarlo, porque les repito, es muy triste ver a los niños en los hospitales con su, con su carrito y su suerito caminando, esperando a que los dialicen. Es muy triste, pero esto es mucha responsabilidad de los padres que, que los educan de una manera equivocada. Entonces, por eso Sana Sin Medicamento te está llevando la, la tarea de brindarles toda esta información... ...para que ustedes puedan prevenir todo este tipo de enfermedades. Así que si tú eres una persona que se considera sana, pues toma agua. O sea, lo recomendable aquí es un litro de agua por cada 25 kilos de peso. Esta es ya la nueva medida... La gente se había quedado con, con dos, dos litros, dos litros y medio de agua al día, ¿sí? Pero ahorita, si, 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 obviamente, si uno es una persona que pesa 100 kilos, no vas a tomar la, tu cuerpo no va a requerir la misma cantidad de agua que una persona que pesa 70, 80, 60. ¿sí? Y el de 100 kilos quiere seguir tomando dos litros o con se de contrabajo si alcanza los dos litros de agua. Y el agua tan importante que no nada más... este fortalece al riñón, sino que también le ayuda a otros órganos. Pero, ¿qué les parece si regresando de este corte, les seguimos hablando acerca de la importancia que es tomar agua y acerca de este tema súper interesante que nos está compartiendo Rogelio con nosotros, es su testimonio del fenómeno tumoral. Así que quédense con nosotros, regresamos rápidamente.
0: Te invito a escuchar
1: amigos pues ya estamos de vuelta hablando de este tema bien interesante acerca del fenómeno tumoral y antes de irnos a corte estábamos comentando de la importancia que tiene el simple hecho de beber agua no es así Rogelio que fue un factor muy importante porque Rogelio este nos comentaba que él casi no bebía agua verdad Rogelio Sí, así es este casi no consumía agua Casi no consumías aguas, ¿qué era, qué era lo que tomabas Rogelio? Platícale a la audiencia
2: eh, Refresco y bebida energizante energi Energetizante,
1: sí. exactamente Entonces eh, ya hay estudios comprobados que también de esto están hechos todos los fenómenos tumorales De, de colorantes artificiales, este, de conservadores Están hechos todos estos fenómenos, ¿no es así maestro?
0: Es importante poner atención en los conservadores porque eh, en las carnes, eh, lamentablemente, las carnes rojas y eh, los pollos les ponen conservadores, eh, bueno, perdón, conservadores, cuando están enlatados, me estoy confundiendo un poco, cuando están enlatados, o sea, los conservadores que vienen en, en los enlatados, si tú los estás consumiendo, entonces ese conservador, para el tumor o pequeño tumor o quiste, etcétera, lo estás conservando, entonces por un lado el virus y la bacteria está haciendo que crezca, el conservador lo está protegiendo de que tu sistema inmune lo esté atacando o disminuyendo, entonces es muy importante que estos conservadores no estén presentes, entonces procura no consumir alimentos enlatados, o lee las etiquetas que tengan un conservador para que no esté protegiendo este tejido y siga creciendo aún más. Entonces la acidez era el número uno eh, Alimentos que sean ácidos Dos, consume agua Tres, conservadores Ten cuidado con los conservadores Que principalmente vienen los enlatados Y las carnes Las carnes que tienen eh, productos Para hacer crecer el animal más rápido de, eh, Con más rapidez Que lo normal Y entonces esto está haciendo que crezca también El tumor o la bolita O el quiste, etcétera
1: Exactamente maestro, entonces Pues ustedes ya saben, si no quieren alimentar Si tu amiguita, amiguito Si, ¿sí? eh, en este caso va para Las mujercitas que tienen A lo mejor quistes, miomas Pólipos, que ya se los detectaron Y consumen El tam, que es El trigo, el arroz, el maíz Y el gluten en exceso Bueno, pues déjenme decirles Que están alimentando su problema Y lo único que va a suceder es que su problema agrave ¿sí? si es un mioma crezca el quiste se multiplique y crezca que los pólipos igual se multipliquen entonces eh, si quieres eh, eh, que se dejar de alimentar todo este tipo de, 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 de protuberancias bueno pues deja de consumir estos alimentos y comienza una vida más saludable ¿sale? entonces Rogelio imagínense aquí en nuestro caso, el caso de nuestro amigo Rogelio este que a pesar de, de no tomaba agua, consumía todos estos alimentos y obviamente su sangre se iba a acidificar, haciendo, aumentando la proliferación de virus y bacterias, de patógenos que en, en simbiosis o, o, o creando una simbiosis em, con sus emociones, porque podemos decir aquí en Sanas y Medicamentos siempre vamos a tocar la parte emocional. Siempre, ¿por qué? Porque siempre está relacionada con un problema físico. Ajá. Y una manera de comprobar esto para los escépticos, bueno, pues cuando a ustedes este, se les antoja algo, cuando se nos antoja algo que sucede, pues se te hace agua a la boca, ¿no? Entonces el puro pensamiento de, ay, quiero comer esto, ya secretó una sustancia este, bioquímica en el cuerpo que fue la saliva, ¿no? Entonces es por eso que las emociones... Producen sensaciones y sustancias tóxicas en el cuerpo. Así lo mismo sucede con las emociones negativas. ¿sí? Estas emociones negativas, eso es lo que producen sustancias tóxicas ¿sí? en el cuerpo que lo van a estar enfermando, que lo que lo van a estar dañando. Entonces, Rogelio, cuando te cuando te dicen que tienes este tumor y que posiblemente, porque incluso recuerdo que este, en tu diagnóstico. Nos decían que posiblemente este tumor pudiera ya haber afectado otros órganos, ¿no? Ellos ya te daban por hecho que fuera cancerígeno, porque incluso te lo detectaron maligno. Y, y, su, y su diagnóstico era que muy posiblemente ya hubiera hecho metástasis en tu cuerpo,
2: ¿cierto Rogelio? Sí, así es como me diagnosticaron. Me dijeron que tenían que checar porque probablemente... En ya se había regado en otros órganos en mi cuerpo
1: ya se había regado en todos otros órganos entonces ese día llega Rogelio muy, muy espantado me dice ¿qué cree que cree que, que ahora me dicen que hasta metástasis y no yo la verdad llegó súper preocupado Rogelio entonces pues yo siempre traté de darle calma siempre eh, con biodesprogramación porque esto fue, fue parte de su terapia déjenme decirles que las terapias no nada más es atender el fenómeno tumoral también es atender la emoción para que el paciente esté tranquilo, para que la emoción no le gane. Entonces, en la biodesprogramación, le lográbamos quitar toda esta emoción que lo hacía sentir incertidumbre, miedo, angustia, ¿cierto, Rogelio? Sí. ¿Cómo, cómo era esta parte, Rogelio? ¿Cómo, ¿Cómo salías de la sesión cuando llegabas bien angustiado y cómo salías de la sesión, Rogelio?
2: Con otra actitud, otra actitud completamente diferente de tranquilidad, de esperanza, okay. de de ganas de intentarlo, sí. De decir, pues ahora le vamos a, vamos a darle,
1: ¿no? Vamos a ver, este ya, ya no era tanto como, como una incertidumbre a ver qué va a suceder. De repente como que le ganan, pero para eso estaba la desprogramación. La desprogramación este, que tenemos nosotros se encarga de esto, de entrar, se encarga de eliminarte Pensamientos erróneos, ideas limitantes, emociones negativas, pensamientos extremistas negativos, pesimistas a extremistas, todo esto la desprogramación te lo quita. Entonces si tú conoces a una persona que es muy negativa, que todo le dice esto no se va a poder, esto ya está bien mal, yo ya no me voy a curar, el mundo ya no va a cambiar. Yo no voy a alcanzar pareja, yo, es muy pesimista, negativa, o, o para un negocio es muy miedoso, todo eso. Mándenlo, mándenlo a, a Sanas el medicamento. Nosotros nos encargamos de quitarles todos esos programas que tienen en la cabeza y automáticamente que vean al mundo
0: de manera diferente. Algo importante que es, es, eh, señal, que es importante señalar es que era en cada una de las terapias, no era un proceso, o sea, la emoción que traía, que lo estaba deprimiendo por el diagnóstico que le habían dado. No era, este, vamos a darte terapias y después de unas una cantidad de, de terapias vas a sentir una mejora emocional. Una cosa era atender el fenómeno tumoral y dos era atender las emociones que estaban presentes en ese momento cuando hacía acto de presencia en la consulta. Y no era una sola consulta, entraba con la emoción y salía sin la emoción. ¿No es así Rogelio?
2: Sí, así es. Así es como entraba mal y
1: salía bien. Te salías más tranquilo, te salías con más ánimos. Entonces, estas terapias de desprogramación son instantáneas. Le llamamos la terapia de los resultados inmediatos porque es, en ese momento hay un cambio, hay un antes y un después. Entonces, no solamente estábamos atendiendo esa parte este física, esa parte de salud, sino también estábamos atendiendo esa parte como mental, esa parte psicológica que también la enfermedad te produce. No es parte de tu de, de, de la enfermedad, ¿no, Rogelio?
2: Sí, de los pensamientos que tiene uno, incluso de sus creencias, todo eso es, ha sido muy importante también. Se dio cuenta que la importancia
1: que era abrirse, ¿no? Porque Rogelio a lo mejor era muy hermético y cerraba a decir, no, pues es que a mí la vida me enseñó que la eminencia aquí para mejorar y curarse, ustedes son los doctores y pues no hay que recibir otro diagnóstico más que de industria médica, ¿no? Entonces allá sí. Rogelio poco a poco se fue entendiendo... Que, que conforme fuimos desprogramando, eliminando esos programas mentales y encontrando las emociones que le dictaba el tumor, porque el tumor teníamos y estaba hecho de emociones negativas, que nos decía, Rogelio tienes miedo, Rogelio tienes incertidumbre, eres temeroso, estás pensando en negativo, o sea, nos decía tantas cosas, ese fenómeno tumoral, ese tumor, que al final del día es eso, te está hablando ese tumor, ¿no? Hacerlo como, como un compañero, y decir a ver qué, qué, qué es lo que traes, qué es lo que está pasando, a ver, te escucho, eso es lo que hace la terapia y empezar a quitarle esa tensión, esa energía que, que, que había en el riñón, ¿no?
0: Es importante señalar que el cuerpo te está avisando a través de los síntomas o de la enfermedad, te está avisando que hay un mecanismo interno que está fomentando o está eh, creando o, o facilitando el problema físico que estás teniendo, en este caso el tumor por ejemplo, el tumor es una acumulación de células, ok, células dañinas o células cancerígenas, etc. Bueno, también es una acumulación de pensamientos que no te están ayudando, pero esto es un hábito, no es de la noche a la mañana, es un hábito de tener pensamientos, como él lo decía muy bien Rogelio, creencias, eh, pensamientos que son negativos, emociones que son negativas, y una acumulación de ellas se va formando internamente en tu cabeza y en tu sentir, y de ahí se deriva que se esté transportando al cuerpo físico, en este caso a las células que forman el tumor. ¿Es pues así? Exactamente. Entonces, cuando Rogelio
1: tiene este, este diagnóstico, inmediatamente nosotros empezamos a trabajar con fitoterapia, creamos una fórmula de plantas medicinales para Rogelio, que empezó a estar usando. ¿Cuánto tiempo llevas eh, usando este tratamiento de fitoterapia, Rogelio?
2: Eh seis meses aproximadamente es lo que aproximadamente
1: pero bueno ese es en cuanto a todo bueno todo el complemento desde el primer día hasta el, hasta el último pero ya aproximadamente cuando recibimos este diagnóstico fue cuando agregamos la, la, la las plantas medicinales el té que fue aproximadamente este como al segundo tercer mes más o menos sí. y fue cuando agregamos las plantas medicinales de anteriormente lo teníamos este con oligoterapia, lo estábamos atendiendo con oligoterapia y con algunos extractos de plantas medicinales. Ya hasta después armamos un tratamiento especializado para Rogelio que estuvo que se estuvo empezó a tomar como al segundo o tercer mes, ¿no? Entonces, después de este tratamiento, este tratamiento lo estábamos llevando a cabo con terapias, ¿no? Cada semana, cada semana yo veía a Rogelio y Rogelio llegaba con toda la actitud, unos días bien, otros días bajoneado, pero Rogelio con mucha fe, insistiendo, ¿no? Cada vez más le ganaba la fe y la fe, y cada vez concordaban más lo que aparecía en cada sesión, cada sesión era diferente, aparecían cosas diferentes. Y Rogelio decía, sí, yo, yo pensaba esto, yo hacía esto, yo actuaba de esta manera. A Rogelio no se le preguntó nada, se le preguntaba a su cuerpo, y el cuerpo y la
2: energía de su cuerpo contestaba y hablaba y decía todo esto, ¿no, Rogelio? Sí, así es doctor todo salió ahí muchas cosas que incluso uno eh, olvida o ya lo hace como cotidiano y son cosas que uno mismo ayuda a provocar todo este tipo de situaciones ahí
1: te concientizas de que estabas haciendo algo mal no algo algo equivocado dijiste ah, sabes qué, sí estaba pensando mal estaba actuando mal desde la alimentación hasta mi manera de ser y de pensar y de sentir ¿no? posteriormente este, cuando llegó el momento cuando estuvimos preparados con Rogelio llegamos al punto donde a nosotros tenemos una terapia muy fuerte una terapia que, que, que hacemos en, en sana sin medicamento donde hacemos una, como una cirugía energética donde retiramos el, el tumor de, de Rogelio ¿cierto Rogelio? Sí. Esta, en esta cirugía déjeme decirle que Rogelio llegó muy muy este escéptico porque decía, oye, es que me van a operar y lo que no quería era que me metieran cuchillo dice, entonces ¿qué, ¿qué iba a pasar ahí? Pero platícanos este, ese día de tus de, de estas cirugías porque ya eh, la gente ya las está reconociendo, las está, las está está recurriendo mucho a estas cirugías, platícanos un poquito uh -huh. llegaste a tu cirugía y ¿qué fue lo que
2: sucedió, Rogelio? Pues nada, eh, con esa parte también escéptica y la otra de fe de querer que funcione este, acudir y después de que la, la realizaran esperar el resultado de, de muchas cosas que aparte de todo eh, fueron apareciendo también en mi vida muchas cosas que se fueron notando. Ok, pero eh, hablando de la
1: cirugía, eh, ¿qué sentiste Rogelio? ¿Cómo te sentiste estando ahí? Este, en la cirugía te dolió, te molestó, ¿qué, qué sentías, Rogel? Platícalos un poquito.
2: No, dolor no, nada de dolor se no siente, dolor. obviamente no, nada de dolor, es todo lo contrario, este, creo que es como paz. Te sientes que te Muy liberas paz, de sí, algo, ¿no? Sí, paz, tranquilidad, este. Emocional sobre todo, eso en mí creo que lo he notado mucho emocionalmente, eso. Es algo que ha llegado mucho después de las operaciones y las terapias emocionalmente en mi vida. Sí.
1: Y platícales a la audiencia, después de esta cirugía, ¿qué fue lo que pasó, Rogelio? O sea que este es ya como que el contexto más. La cereza este, del
0: pastel. Este
1: es la cereza del pastel. Después de la cirugía, ¿qué te sucedió, Rogelio? Que me, me hablaste
2: y me ¿qué me está pasando? ¿Qué pasó, Rogelio, con después de tu cirugía? Pues de las, después de la cirugía, eh, ese día yo salí muy positivo, uh -huh. sí, pensando que habíamos avanzado y pues con la terapia y todo y este fue un sábado, lo recuerdo, al día siguiente, domingo temprano, eh, me dieron ganas de ir al baño y ya no pude, ya no pude este evacuar, este estaba totalmente tapado.
1: Exactamente, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Rogelio estaba arrojando ya su tumoración, si no crean que esto es un arte de magia, se le retiró el tumor del riñón y el riñón lo empezó a evacuar por medio de los conductos urinarios. Pero pues obviamente estamos hablando de coágulos, o sea, estamos, parecía un hígado descuartizado. ¿Cómo era, Rogelio? ¿Qué pasó ahí en Sí, Literalmente así fue como un kilo de hígado. Lo Estaba enorme, rojo. o sea, yo le dije a Rogelio, tómale fotos, Rogelio, toma eso que estás arrojando. Y, y, y Rogelio decía Oye, ¿es que a poco todo eso estaba dentro de mí? Le dijo, sí, eso es lo que estaba En tu en tu riñón, no es así Este Rogelio, pero Fue un proceso bastante estresante Para Rogelio, porque pues él decía Pues ¿qué pasó? Entonces Rogelio Va a que le, lo, le drenen Por medio de una sonda, ayudarle al cuerpo A drenar todos estos coágulos que estaba arrojando Porque obviamente la ciencia médica No está diseñada para Atender o arrojar así un, una tumoración entonces acudo al hospital y, y, y le dicen, no, sabes que tú ya te estás muriendo, ¿por qué no has venido? No, ya, ya te vas a morir,
0: ¿no? Entonces. Mañana ¿qué? te mueres, le dijeron.
1: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sentiste cuando te dijeron esto, Rogelio? De saber entre, ¿sí me estoy muriendo? O, o Porque Rogelio me preguntaba, oiga, es que me dijeron que me estoy muriendo, ¿sí me estoy muriendo? Y le digo, Rogelio, ¿tú cómo te sientes? Pues que yo me siento bien. Le digo, pues entonces, ¿cómo crees que te estás muriendo, no?
2: Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba ahí, Rogelio? Fue pues básicamente, volver como al principio. Me sentí como en el comienzo de todo otra vez, de, en cuanto mentalmente y emocionalmente. Físicamente, Entiendo. Físicamente en ese momento, pues, no lo, no lo notaba mucho, pero en realidad, pues, estaba de pie. No, en ningún momento me desmayé ni nada, pero al ir al hospital, el doctor, pues, y comenzarme a drenar, me empezaron a decir que yo estaba muy mal, que tenía una hemorragia muy fuerte, que si no me internaba me iba a morir y no iba a pasar de esa noche y, y pues todo eso en mi mente y pues, pues fue creciendo, y llegó un momento en el que ya no pude con eso y fui al hospital a, a, con la intención de internarme y de pues ya de ver qué pasaba.
0: Hijo mío, qué estrés viviste, Dios mío, Dios santo. Mira lo bueno y continúa Y Rogelio,
1: Rogelio pues, eh, comunicación conmigo Doc, por favor, dígame qué va a pasar este, ¿Qué está pasando? Yo, Rogelio, relájate, cálmate nada, o sea, Vamos a seguir que te estén drenando Que salga todo lo que tenga que salir ¿No es así, Rogelio? Y Rogelio seguía con la fe, ¿no? Se continuaba con la fe Pues bueno, pues yo le voy a decir ¿Te sientes mal? No, no me siento mal Pues nada más, ahora sí que la molestia que pues sí me siento inflamado, pero, este, de la próstata y así, pero pues todo, pues vamos a seguir, ¿no? Estuvimos en ese proceso aproximadamente dos días que fueron los más cruciales, ¿no, Rogelio? Sí. Ya posterior a eso, el tercer día, la tempestad terminó y comenzó a salir el sol, ¿no? Así, Rogelio, empezó de ya sol, ya no, ya no arrojaba, ya no orinaba sangre, porque Rogelio se la pasaba orinando sangre, ¿no? Entonces arrojaba coágulos y todo esto hasta que de repente la orina se hizo cristalina. ¿No? Cambió la orina. ¿Cómo fue esto, Rogelio? Sí, Empezar de estar a ver tu orina que, que cambió.
2: Después de eso en el hospital ni siquiera me checaron. Yo tenía ahí este lo de la vez pasada, me dijeron tenías que haberte operado y ya ni siquiera me checaron. Me volvieron a repetir lo mismo, entonces quedé igual mal. En ese momento, este, cuando salí del hospital, de repente tuve mi último proceso de, 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 de drenarme, de arrojar lo último. Pienso que fue lo último y ya de a partir de ahí al siguiente día comenzó a cambiar todo.
1: Sí. Empezaste,
2: ¿cómo, empezó, ¿Cómo
1: fue que empezaste a orinar? ¿Cómo orinabas ya después de ese día, Rogelio? Eh,
2: normal, así drásticamente de, de orinar sangre. sangre y coágulos?
1: Pasó a orinar normal. Fue normal sí. Entonces, imagínense pasar de, 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 en este, en este punto. Entonces, él recibe su, su, su cirugía y al siguiente día arroja todo, ¿no? A, arroja todo este, este, este fenómeno tumoral que estaba ahí. Entonces, Rogelio estaba totalmente sorprendido, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo me dice, Doc, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, pues vamos a seguir, tienes que seguir viniendo, te tengo que seguir monitoreando para pues, asegurarnos de matar todos los patógenos que estén ahí, porque déjenme decirle que ahí no se acaba la historia. O sea, después de ese proceso tenemos que llevar un proceso de mantenimiento, un proceso de monitoreo para asegurarnos que no se vuelva a desarrollar este, este, este problema.
0: Es correcto, entonces no es de la noche a la mañana y no es el cambio únicamente nosotros. Nosotros ponemos el 50%. El otro 50% lo pones tú, a través de ser fiel en la terapia, a ser constante, de llevar la disciplina en el consumo de tus test de plantas medicinales, de continuar en la terapia, cambiar es la clave. Tú lo hemos dicho ya en otros programas, reconoces que está mal, haces el cambio y dejas de repetir lo que te llevó a estar enfermo, lo que te llevó a tener la situación emocional difícil o baja, ¿sí? En una situación complicada, bueno, hay que hacer cambios, cambios en la alimentación, cambios en la manera de actuar de tu vida, cambios en los pensamientos, etcétera exactamente, entonces
1: pues este este es así el caso de Rogelio, si tú sabes este, de, de, de alguien que ya, haya, eh, eh, ya lo hayan desahuciado que tenga un problema, un fenómeno tumoral si tiene, eres una mujercita con quistes, con miomas, con pólipos bueno pues acércate con nosotros ya en otros programas eh, por ahí tenemos el programa de las chicas que nos pasaron también su testimonio Que también se quitaron lo de los quistes, de los miomas Tienes quistes, miomas, acércate con nosotros Nosotros te podemos ayudar también a eliminarlos Sobre todo de una manera alternativa Y con esto les estoy dando, le eh, eh, creando la conciencia de que si ustedes se den cuenta qué alcances al día de hoy tiene la terapia alternativa Porque muchas veces piensan que con la terapia alternativa Únicamente puedes atender pues problemas sencillos, ¿no? A lo mejor como un estreñimiento, una colitis un dolor de cabeza por ahí cositas sencillas, pero no al día de hoy este, la medicina alternativa ya tiene muchísimos alcances tiene muchas bondades, la gente ya lo está reconociendo, lo está aceptando y les está gustando porque ya no, no quieren seguir tomando medicamentos porque dices que tomo este medicamento pero me daña esto y a la larga me va a pasar esto y a la otra me va a pasar el otro, entonces lo que hacemos en Sanas y Medicamento es atender la causa, no el efecto de tu situación o tu síntoma, que ese sería el efecto.
0: Este tipo de tratamiento, las terapias alternativas, lo dejan al último. Por favor, no lo dejen al último. Que sea combinado con la atención médica que estás recibiendo y combinación con la terapia alternativa.
1: Incluso se puede llevar en combinar, eh, este con, con si ya llevas un tratamiento... Se puede combinar con otro tratamiento ya de patente, ya que este, no se contraespone con nada a todo lo que utilizamos. Y bueno, aquí vamos a leer algunos de sus comentarios. Nos dice Israel Gómez: Muchas felicidades por el programa, qué que gran testimonio digno de admirarse. Toda una experiencia de vida. Saludos desde Culiacán. Muy bien, Israel, pues muchas gracias por tu comentario. Comparte este videito, anota todos los tips, porque pues no, no, nada, nadie está, ex, este... Éxito ex, de que te
0: suceda. Ajá, Ahora, cualquier bolita, cualquier sensación dolorosa que tengas en un área, no te esperes a que esto crezca. Atiéndelo desde antes, pero no tengas temor y que haces los cambios. Sí, te escucho. Así es, y también tenemos
1: como siempre a Gaby. Gaby, muchas gracias por todos tus comentarios. Estás este, siempre presente al pendiente de todos los programas. Muchas gracias, Gaby. Y, este, y pues ya lo saben, ya lo saben, este... De sana sin medicamento está diseñado exclusivamente para ayudarles a encontrar una alternativa de so para sus problemas, para atenderlos de manera natural, de una manera este energética, porque el cuerpo todo el cuerpo, todos los cuerpos somos energía, todos somos energía así que hay que adquirir una conciencia energética, no, 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 no saben acerca de la conciencia energética entonces conózcanla, acérquense al programa, tenemos ahí las redes sociales Ana Sin Medicamento, tenemos aquí, eh, por medio de este programa que nos permite Proyecto Radio este eh, compartir con todos ustedes este, todos, eh, eh, todos estos eh, datos.
0: Aprende a vivir con amor. A pesar de lo que te esté sucediendo, acéptalo, que aprende a vivirlo con amor porque de eso depende tu mejoramiento emocional y tu mejoramiento físico. Muchas gracias, Exactamente. Julio y pues bueno vamos a darle las gracias a Rogelio por habernos compartido su testimonio
1: el día de hoy al día de hoy Rogelio ya tiene una nueva oportunidad de vida el día de hoy Rogelio ya no tiene ningún tumor así que te quiero darte este, quiero felicitarte Rogelio por continuar en el camino y ahora sabe que, que existe otras cosas en esta vida y que es un camino de aprendizajes que todo te va a dar un aprendizaje Rogelio y, y pues tiene una nueva oportunidad no una nueva oportunidad para seguir aprendiendo creciendo y estar con tu familia así que, pues vamos a aprovecharla Rogelio, aprovechala y, y pues agradecele a Dios, a la vida que ellos fueron los que nos permitieron llegar hasta este punto y también muchas gracias a todos ustedes por, por estarnos sintonizando por compartir estos programas, compártanlo con seres queridos, en sus estados en sus muros, donde quieran dar su granito de arena y aportarle a la vida bueno, pues sería de esta manera si a ustedes les gusta ayudar pues compartan, compartan toda esta información y eso ya va a ser están ayudando bastante a otras personas entonces, pues muchas gracias muchas gracias por estarnos sintonizando eh, nos estamos despidiendo de todos ustedes gracias por, por cada semana estar con nosotros y bueno, pues los esperamos hasta la próxima en un programa más de Sanas sin Medicamento, muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Bye